0: Bienvenidos a De Bolas y Pelotas, el podcast deportivo número uno de las redes sociales y esperemos que de tu cocina. Estoy con mi y les traemos un bonito contenido.
1: Yo soy Quique Juárez.
0: Yo soy Jonathan Miranda y por lo que podrán ver, los de YouTube, no está el tercer Rumi, el buen Chubby. Para los que no saben, se fue a casar a Guatemala, que no les digan otra cosa.
1: Para los de Spotify están dando las gracias porque luego no se le entendía, entonces de nada, público, los queremos. Pero bien, continuemos. Hoy nada más vamos a hacer tú y yo. El Contra chubi. El, mundo. el
0: chubi lo metimos en producción.
1: Okay. Él está aquí con el pronter. Está poniéndonos aquí toda la información. Nos está bombardeando acá. A el chicharito, a la ver...
0: cállate a la verga. Eh, producción,
1: producción. La siguiente nota, por favor. La que sigue.
0: Pues a lo que nos cruje, Chancho. ¿Qué? Okay, medallita de oro.
1: Medallita de oro. Ojalá hubiera sido. Me doble. lleva a la verga. Medalla de bronce. Medalla de bronce. Pero querías oh, que fuera Pues sí, cabrón, pero Brasil cortó nuestra ilusión.
0: Hoy, hoy que estaban diciendo en la radio la alineación de la que ganó el oro, teníamos mucho
1: mejor equipo ahorita. Pero por mucho... No, no por mucho, creo que no mucho. Pero sí, hombre por hombre, sí teníamos mejor equipo. Wey. Como que no estaban bien enfocados, como que no se la creyeron tanto... Entonces siento que fue eso, güey.
0: No sé, no sé si es que no, no se la creyeron o la llave. Nos tocó Brasil, nos tocó el campeón. Pero hoy, hoy, hoy que hicieron, dijeron la alineación en la radio. Fácil, había seis güeyes que ya ni conocemos, güey. Un tal Chávez, un tal, este... Ay, Chuy,
1: ¿dónde estás? <risa> ya sé. <risa> che, ahorita ya he hecho hasta dónde nacieron, güey.
0: <risa> no, ese sí jugó en la tercera división y se acaba de retirar.
1: Sí, y su papá falleció y por eso metió un gol y se lo agradeció a él. Así, ah, güey, así. Ha sido. Ha sido pero, pero, no, bueno. pero ellos han de pensar lo mismo con México, güey. O sea, si ves quién juega en el extranjero, nada más Lines, ni Paco Memo, ¿de ahí quién? No, pero ahorita, yo creo que de esta camada sí se van mínimo cinco o seis. No, cállate, cállate. güey. Mira, te los digo. A la América o a Monterrey o a Tigres, güey.
0: A ver, no, Johan Vázquez ya dijo que se va. Uh -huh. César Montes, el cachorro. También yo, yo siento que ya está más para allá que para acá. Córdoba, ni se diga. Lexis Vega, ni se diga. ¿Quién otro te gusta? ¿Romo? Esto ya te dije cinco, güey. ¿Romo?
1: ¿A dónde, güey? No, la neta yo siento que sí traen buen nivel, ¿no? Como para irse al extranjero. O a lo mejor sí se van como un, a un equipo chico. Pero pues Brasil también, güey. O sea, que no los topemos tanto, a lo mejor, pues es diferente. Pero me acuerdo, <ríe> Chuy, ¿cómo no estás aquí para decir eso. Pero sí lo, sí lo mencionó de que tiene buenos, eh, buenos jugadores que están en fuerzas básicas güey, o en equipos prestados, porque pues tienen potencial güey, y pues los de México siguen en México, entonces yo no siento que sea por el plantel, siento que este pues en su momento ya lo platicamos, no estaban enfocados pero pues bueno, fue el resultado que, que se pudo y ya y, y de hecho esto mejor está ya, güey Japón nos hizo papilla en grupos y de ahí España eh, traía un muy buen equipo güey, de lo Perdido lo encontrado era contra Brasil, la neta. Güey. No pues se dio sí, nada
0: más. Pero mira, ya nos tomamos venganza contra los locales, contra los japoneses. Y en el, en el partido, donde contaba? La medallita de bronce la ganamos 3-1, ¿no?
1: 3-1. 3-1, que la verdad, yo no vi el partido a, a en vivo. <ríe> lo advirtió, ¿eh? Dijo, yo no me vuelvo a desvelar. Sí, no, o sea, me desvelé. Hubiera estado bien porque sí fue medallita, pero no, me valía a despelar. Tres de la mañana fue, sí, creo. ¿no? Ya no era oro, ¿no? Ya sí, era... no, ya, así Si la ganaban chingón, la neta. Y, <risa> y pues se ganó y, y vi el resumen, vi el juego y estuvo bien. Me gustó el planteamiento, me gustó todo. Afortunadamente entraron los goles. Pues ya tenemos otro bronce. La neta,
0: súper merecido. La neta, ese partido yo sí lo alcancé Ya lo vi en repetición, yo tampoco me levanté. Este, pero en la repetición vi cómo corrieron, salieron fundidos todos, me estoy refiriendo al de Brasil, entonces yo digo que se lo merecían por todo el esfuerzo que iban en el torneo, lastimosamente no fue oro ni plata, diría la canción, pero pues se regresaron con medalla de bronce, hicieron historia y pues para su currículum papá. Yo estaba escuchando unos comentaristas que dijeron que le dolió más perder la semifinal a Japón que a México. Entonces, que anímicamente venían más derrotados. Sí. Porque era pues, los locales querían la final. Sí. Entonces, les, les pegó. Igual, perdieron ellos igual en tiempo extra. Entonces, yo creo que los mexicanos sacaron el ¡Fua! Para ganarse el bronce. Nuestro cuarto y último bronce.
1: Aparte, igual los mexicanos... Bueno, no, ya a ese nivel ya todos son profesionales. Te iba a decir, pues, vieron como que te dan una beca vitalicia, y dices, no, pero pues ya ese nivel, sí, lo pensé de nuevo, no, y ya fue como... Si alguien de los
0: otros atletas olímpicos te está escuchando, te está mentando la madre, güey. No,
1: sí, es una mentadísima de madre. Lo que Con te... lo
0: que ganan al día estos güeyes, le dan la beca a todos los demás atletas. Sí, sí, ¿no? por eso lo
1: pensé al momento, y sí, fue como una mentada de madre. <risa> pero bueno, eh... eh perdón. Hablando
0: de los cuatro bronces, pues la verdad, muy triste desempeño. sí. Sabemos, los entendemos, hemos hablado de eso al respecto, o sea, sabemos que una medalla para un mexicano es mérito propio, porque pues lo hemos repetido infinitas veces, no hay, no hay apoyo sistemático y sin un apoyo sistemático la verdad es imposible tener una medalla, muchas felicidades a los que regresaron con medalla, a los que nos dieron esa alegría, porque la verdad como mexicano es como decía el meme, qué aburrido ser un chinito de los 39 que ganan oro, pues ya eres uno más de oro, ¿no? <risa> y, y, y en cambio aquí en México, ganas bronce y ve cómo reciben Ale Valencia. En el sí, avión, Mariachi.
1: Venga la alegría. <risa>
0: <risa> Ni un solo chino va a llegar a hoy.
1: Sí, no, no mames. Venga la alegría. <risa> no, hoy qué, güey. No, pero la verdad, yo, eh, reafirmando lo que hemos venido diciendo, me caga el, el gobierno, las federaciones, todo eso, y pues desafortunadamente también nosotros ahorita pues felicitando a los de bronce, pero todos los que fueron a Juegos Olímpicos tal cual es por mérito propio y pues que le han echado un buen de ganas un chingo de coraje han sacrificado pues ya lo que hemos dicho, tiempo, eh, familia, estudios lo que sea no entonces pues felicidades a los cuatro de bronce, pero a toda la delegación que fue, la verdad representaron a México ya vimos que algunas personas no representaron también a México, pero pues no, no se puede reprochar nada, ¿no? Más que a las de software Los uniformes. Pero pues... Tristemente quedamos lugar 84... El medallero. En el medallero, cabrón.
0: Por encima nada más de Botsuana... Burkina Faso... Costa de Marfil... Ghana... Bueno, un poquito más, ¿no? Pero 84... Yo creo que no es un resultado que deseáramos. Y bueno... Aparte de los bronces, pues hubo muchos cuartos lugares, hubo muchos, muchos este, calificados a cuartos, a octavos. Es lo que decía en el mundial, uy, el famoso quinto partido y el quinto partido. Quinto partido es que entre los mejores ocho. Y todo México sueña y anhela con el quinto partido. Y en cambio aquí los atletas olímpicos llegan a cuartos de final, pierden y Uy, van a pasear, no sirven <ríe> para nada. Sí, güey. ¿No? Entonces es la, la balanza de...
1: Sí, y no se les reconoce así tal cual en, en las noticias, en medios de comunicación, redes sociales. O sea, quedaron cuartos y nada. O sea, me dio un poquito notas y, y es todo. En lugar de cuarto lugar, felicidades, se quedaron a décima centésima, lo que sea, pues, eso me caga a mí, pues, del deporte mexicano y de la cultura en general, porque nada más es la televisión la televisión pone lo que vende, y lo que vende son pues, cuatro medallas y fútbol y la gente lo consume, y entonces, pues le sirve a, a la tele, entonces nosotros, como cultura, como mexicanos debemos de dar más cariño apoyo a, pues, a los que participan y ponen el México el México de nombre en alto <risa> Entonces, pues sí, estamos... Bueno, a lo menos yo estoy feliz con la delegación que, pues como lo dije, por mérito propio llegó hasta el lugar número 84.
0: <risa> una cosa interesante que vi que comentó el famosísimo David Faltelson. Me caga. O sea, siempre, siempre polémico. Sí. Pero ahora sí soltó una buena polémica y dijo, ¿qué tal que se privatiza el deporte? O sea, que la inversión privada se haga cargo del deporte para que puedan apoyar a los deportistas. Ahí yo veo dos puntos de vista. Uno es quitarle 100% la responsabilidad al gobierno, que uh -huh. eh, pues no debe ser. O sea, el gobierno debe ser responsable. O sea, nuestros impuestos deben servir para cosas importantes, ¿no? ¿Sí? Eso es meterse a otro tema político, que este podcast no es de eso. Y lo segundo, de la privatización, pues ahí es donde entran. Ya está un poco privatizado en el asunto de los apoyos, de los patrocinios. Uh -huh. O sea, cada atleta tiene su derecho en buscar sus patrocinios, en buscar quién los apoye. Y eso no, está, no es ilegal. Evidentemente, si se, se diseña todo un sistema donde entre la industria privada para apoyar el deporte, si me preguntas a mí, yo siento que funcionaría y sería una inversión, un retorno de inversión muy, muy grande, digo, muy rápido, porque la, viste cómo venden los mexicanos. O sea, sí, imagínate claro. otras ocho medallitas, o sea, no, lo que manos. venderían en comerciales, lo que venderían en derechos de televisión. México, México es una potencia económica. Y el deporte, ni se diga, lo vemos en mundiales, lo vemos en olimpiadas. Y Yo creo, creo que, que es un buen tema, un buen tema para discutirlo.
1: A lo mejor no es potencia económica como tal, pero dentro del deporte el mexicano es un muy buen consumidor. Y el claro ejemplo es béisbol. Digo, <risa> ojalá. <risa> ojalá. <risa> no, fútbol, fútbol. O sea, va la selección a cinco partidos moleros a Estados Unidos y vende a full. Pero es eso, es potencia en consumir al producto mexicano en deporte llámese fútbol, llámese béisbol también, o sea, si no sé si va un equipo de mexicano de béisbol a Estados Unidos, igual todos los paisanos, o acá mismo en México se está viendo más entradas en los parques de béisbol por el relajo que hay, por el ambiente, en fútbol pues igual, o sea, es como... También hay la otra parte, ¿no? ¿Quién los va a apoyar? Porque, pues, en el deporte, en el fútbol lo vemos, o sea, son tres empresas o dos empresas y ya se monopolizan, ¿no? Es como un tema muy, muy delicado que, pues, ¿quién le entra? Y aparte a privatizar qué deporte. Es que
0: imagínate, armas un torneo, una primera fuerza de voleibol. Tiene jale. Armas una primera fuerza de tiro con arco, güey. O sea, neta, ver, no sé, a, a los Pumas de ECU de tiro con arco, no sé otro nombre. O sea, sí, yo, yo creo que hay man maneras de apoyar el deporte haciendo ligas, porque las ligas es donde llega sí. el dinero, sí. es donde pueden ver el retorno de inversión los, los de la lana. ¿no? Entonces sí, yo sí, creo sí. que empezando por ahí, bueno, primero afianzando las ligas que ya están, porque por ejemplo sabemos que la de básquetbol está, pero es una mafia. Uh -huh. Según sí. yo también hay de boli, pero también está súper amafiada. Entonces yo creo que si le ponen atención a ese tipo de ligas, donde puedes empezar a apoyar el deporte económicamente. Yeah. O sea, imagínate un deportista amateur, entre esa liga, aparte de que se foguea y puede tener ingresos para irse a foguear a, a torneos al extranjero. Yo creo que es una muy buena idea. Evidentemente hay mucha política y mucha mafia detrás de todo esto, de las federaciones.
1: Sí, es un desmadre.
0: Pero hay una forma de buscar apoyar al deporte sí. y yo creo que hay forma de cómo...
1: Habrá que ver. La, lo veo muy difícil, la verdad, por cómo pues es el país en general, en todos los aspectos, pero pues sí, es una buena primera, primer pinche comentario de Fighters, que es me, medio atinado, porque es un imbécil ese güey, pero este nos desviamos un poquito, y estamos en el, ah no, pues sí, sigue, medallero, medallero. México, de ahí pues podemos pasar con... El... No, hemos
0: dicho, ¿quién ganó el medallero? Medallero, Estados Unidos, en la última, bueno, en las últimas competencias le dio la vuelta, con 39 oros.
1: ¡Chuy! Eso chingada. Ahí no está haciendo la chamba. Gracias, Gracias producción. Red 39
0: tweet. oros, medallas de oro, Estados Unidos ¿Eh? y China. ¿39 medallas de oro? Ok. De Estados Unidos sí y 38 de China. Ok. Y te de digo okay. que iban empatados y hasta la última jornada, competencias de finales, Estados
1: Unidos le dio la vuelta. ¡Qué su madre! No, pero en total sí hubo una diferencia grande. Estados Unidos tuvo en total 113 medallas y China 88, y ya de ahí pues todavía la diferencia con el tercer lugar que fue Japón, pues sí es de prácticamente 60 medallas, entonces Estados Unidos marcó una buena diferencia en oro fue uno únicamente contra China, pero pues sigue marcando pauta, y China siento que yo sentía que iba a pues, arrasar. De, sí, arrasar iba a ser al revés esto, ¿no? no Pues sé es, que, qué, es que acuérdate, vuelta, o sea, güey.
0: las primeras competencias pues se le daban mucho a China ya llegó el atletismo donde Estados Unidos la rompe. Y sí, pues y la... llegó
1: básquetbol, fútbol femenil. Creo
0: que la, los empató, la de básquet empataron. Y no sé cuál fue la otra. pero básquet fueron.
1: femenil fue la última de Estados Unidos. Y ya con esa... Sí, son deportes que pues se les dan... El dream team. De ahí, no. Maldita sea. Pero pues sí, así quedó el medallero. La verdad, Japón se rifó, quedó en tercer lugar. Cuarto Gran Bretaña. Creo que sí era como de esperarse, entonces... No veo gran sorpresa, más que la de México en el lugar 84. Puto <risa> gobierno. Pero bueno, este también comentar que el interés que se dio en estas Olimpiadas como que no fue tanto como el de otras, como la última que fue Río, que nos quedaba un poquito mejor el horario, eh, pues el, el idioma no era tan diferente, no había COVID aparte, el espectador podía ir, o sea, creo que se vio muy, muy diferente y la gente... Como que a lo mejor y se acuerdan, ¿no? O sea... No, como que a lo mejor. No, la neta, o sea, los que lo siguen, pues sí, pero de ahí va a ser... Ah, ya pasó. Un buen de gente, Ah, yo. bueno, ahorita, ahorita. No, ahorita, o sea, sí, ah, sí, sí. Porque sí. estas
0: Olimpiadas van a ser recordadas todas No, historia. no, no,
1: sí, pero en general, en el día a día.
0: Sí, es pues, bueno, oye, ya empezó, oye, ya acabó. No me digas
1: que ya acabó así, ¿no? Ah. Toda esta semana, y es como de, ah, pues sí.
0: Sí, yo creo que sobre todo el horario, más que nada.
1: Y el, el COVID, horario y COVID, la neta.
0: Sí, la, la, no tener público en las gradas es muy triste para el deporte, la verdad.
1: Sí, quita mucho de colores, gritos. Y aparte es otro factor que entra, el cañón, cañón. Entonces, igual y le pudo ayudar eso a los japonesitos, pero <risa> tristemente pues no había público. Sí, porque siempre local
0: tiene una mejor tasa de medallas que fuera, ¿no? Sí, Entonces, siempre. Y con público yo creo que sí pudieron haber obtenido dos que tres medallas más. Pero hablando de Japón, yo creo que... Si alguien pudo haber hecho las Olimpiadas, eran ellos. O sea, la con todo sí. lo que les tocó el COVID, o sea, su disciplina, su orden, su higiene, no pudo haber caído otra sede más perfecta, perfecta. con la situación del COVID que Japón. Sin, si hubiera okay. caído en otro país,
1: yo creo Hasta que no allá. se hubieran
0: realizado, sí. se hubieran cancelado. Ha de aplaudirse. Aparte, súper ecológico, sustentable, todo. O sea, las medallas eran de material reciclado, de aparatos electrónicos. Por ejemplo, las famosas el mito de las famosas
1: camas antisexo. Oigan, dejen de compartir todo lo que ven en Facebook. La... O sea, neta, todo el mundo se la creyó, caño. Nada más salió un artículo de... Hasta noticieros sí.
0: importantes, digamos, hice comillas para las de Spotify. O sea, hasta ellos compartiendo camas antisexo. Wey. Sí, cabrón. O sea, tantita madre, güey. O sea, o sea para, para ponerlos en contexto, pues evidentemente yo creo que ya saben todo, pero las camas de Japón son hechas de cartón. Evidentemente es una estructura y un diseño para aguantar dos, tres personas, o sea, hasta más. Lo probaron, vimos videos en YouTube donde se aventaban los mexicanos a las camas. Y la razón de esto es porque todo ese cartón pues, se va a reciclar y, y toda esa infraestructura que se quedó en los... Del, más bien, toda esa infraestructura que se hicieron para los Olímpicos, que se puede aprovechar y todo el golpe económico, como le ha pasado a, por ejemplo, el... El, creo que el más drástico fue el de Atenas, que después uh -huh. de sus Olimpiadas fue una crisis económica fuertísima. ¿verdad? Las ciudades que reciben los Juegos Olímpicos la sufren Gastan después. Uh -huh. Entonces yo creo que ahorita lo hicieron muy bien, lo pensaron muy bien. Y un aplauso, la verdad, merecido para la organización. Todos los deportistas han dicho que la Vía Olímpica era un hotel de lujo, o sea, el trato, los voluntarios, ni se diga, güey, sí. o sea, eso está padrísimo, o sea, que no puedas ser voluntario porque... en unas Olimpiadas, que ayudes a los deportistas. Y, pues, la neta, yo sí amo esa cultura y me encantó que haya sido ahí. Me da mucha tristeza que no pudo haber gente, que los sí, japoneses claro. no la disfrutaron como
1: pudieron haberlo hecho. Pero qué bueno que sí lo hicieron, que sí se dio por ellos, se dio por la organización, por todo el cuidado que se tuvo, por la... todo, todo, todo. O sea, la cultura japonesa fue diseñada para, en caso de este tipo de contingencias o de casos extremos, pues salen adelante ya sean tsunamis, terremotos, todo lo que sea, o sea, Japón está hecho para este tipo de situaciones y lo demostraron, pero al pie de la letra, o sea, podíamos ver en TikToks, en videos de Instagram a los mismos atletas que ponían así videos de la Villa Olímpica de, tu cuart de su cuarto, del comedor de los pasillos los japonesitos antes, por ejemplo si sabían que la delegación mexicana de tiro con arco iba a competencia Grababan los eh, arqueros, los de tiro con arco, grababan cómo los japonesitos les dejaban notas en el mismo pasillo de éxito, suerte en tu competencia. Es como de, güey, qué chingona cultura que, que, te, que te esté echando porras, güey. O sea, su, su país está compitiendo en lo mismo, pero aún así te echan porras y te apoyan. O sea, ahí puedes ver la cultura tan diferente a la de muchísimos otros países. Y la verdad que pues, qué padre que hayan sido ellos los que pues sacaron adelante estos Juegos Olímpicos y nos vemos en París, ¿eh? ¿eh? París 2024.
0: Oye, yo creo que para cerrar el tema de las
1: Olimpiadas... Por última vez en el podcast. En, en el pod mira.
0: Bueno, vamos a seguir hablando un poquito, pero ya no va a ser el tema principal. No. O sea, va a ser que chismes, que nuevas noticias, cosas Otras que vayan vidas. saliendo, ¿no? Pero como les prometimos, dinámicas, y como ya va a tener <risa> más tiempo este podcast para esas dinámicas, va la primera...
1: Primera Se
0: las voy a explicar amiga. rápidamente, Va okay. a ser una pregunta aquí a mi Rumi Kike, va a ser una pregunta referida a una cierta cantidad, él no tiene ni idea de qué le voy a preguntar y cada cifra que me diga yo le voy a decir si más o menos, va a tener 10 intentos, ¿por qué? Porque ahorita voy a sacar una maquinita de toques que va a empezar en el cero. Cada pregunta fallida que Quique me dé, yo le voy a subir un nivel a la maquinita. La única pista que tiene Quique, se si vaya haciendo la idea, pues la pregunta, es ¿no? que es referido a los Juegos Olímpicos.
1: Okay.
0: ¡Tarán! Gracias, producción. Ya está aquí la maquinita de los toques, toques. Vamos a hacer ¿Qué? una pequeña prueba. Madre. Vamos a ver si sí tiene. Pilar. Mis juegos. En <ríe> <uno, ríe> Suavecito, so, ¿eh? en uno, nada más. Te juro. Porque qué tal se lo va que. A poner en... ¿Qué tal que el rating se nos cae?
1: <ríe> Uy, sí está, ¿no? Sí sí, 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 sí. Ok. Entonces. Pero volteales la cámara. Digo, la máquina para que vean que sí está prendida. Que vean. Y todo eso. ok. Y
0: que no es puro man. show como en como en hoy en venga la alegría. A ver, Jesús Cristo, Enrique. Del moral.
1: Si te digo que la pagues, aunque no lo diga, la pagas. ¿sí? <risa> no, no. El
0: público manda. Yo estoy viendo que el público me está pidiendo más. Bueno, ¿Ya está? Ya está. Ah. A ver. Contexto. Ok. Ya hablamos de las camas antisexo. Volví a hacer comillas. Okay. La pregunta es, querido Enrique. Échala. Qué cantidad de preservativos se preservativos,
1: no, no preservativos. ¿Ok? Entonces, ¿qué okay. cantidad de preservativos qué?
0: ¿Qué cantidad de preservativos uh -huh. se previeron dar para Tokio 2020?
1: ¿Qué estás pasando? <risa> A ver.
0: Por favor, agarre sus toquecitos. Está en cero, nah, gente. Ah, güey, obviamente voy a ganar 10,
1: güey. Te estás pasando de... Wey, wey. Que, que sea a medio ver. número, que sea medio número, porque hay error, güey. Si no, memes, güey. Ay, ¿cuántos condones? No, nah, no, nah, no, nah, güey. A ver. Está
0: legal, está legal, sí, wey, gente. Está legal. Si
1: delegaciones, es que varía las delegaciones.
0: Rápido, si no le subo.
1: Te voy a madrear, güey. No. A ver, repite la pregunta, Rápido.
0: ¿Cuántos preservativos Páquenos, se previeron dar en Tokio 2020? ¿Está en cero? Está en cero. Oh, wow.
1: Dale, prendelo. Pues di sí, un número, okay. imbécil. Dije, pues sí que está prendido. Ok, 10 mil. Más. 20 mil. Más. Más. ¡Ah, su puta
0: madre! ¿Cuánto lo subiste? A dos. No, mami. Está en dos. Me, te dije que medio a medio güey ah perdón perdón
1: <risa> ah sí güey no medio. va a llegar a ocho
0: güey
1: es cuarenta no, <risa>
0: mil más no mami escógelame
1: güey cincuenta mil más no mami ochenta
0: mil más no mami
1: cien mil
0: más no güey no va a llegar
1: no güey <risa> 200 mil. Menos. <risa> güey, qué pronto las pendejaron.
0: Tiene que ver con el de por 150 mil. ¡Bingo, bingo! ¡Ay, ay,
1: ay! ¡Mamá, sí, güey!
0: ¡Bingo, bingo, bingo!
1: ay
0: ay ay ¿150 mil? No, mami, estás pingüey. ¿50 mil,
1: digamos, güey?
0: ¿Preservativos?
1: Ah, ¡Te mamaste <risa> en ratio, güey! Llegamos a 5, güey. No, no, te le subiste. Juro. Te lo juro. Le subiste culero, güey. <risa> Entonces no aguanté
0: la... nada, porque si sí aguanta hasta... El... Ahí va, ahí está, ahí está la repetición. Hasta ocho sobrio, ya. Ya, tal vez seis, sí, tal vez seis. Ver. Pero sí, mira, se previeron ah. dar, mi fuente es Los Ángeles Times, dice que se tuvieron previsto repartir 150 mil preservativos para solamente 11 mil atletas. No mames, ¿Qué güey. Hay que decir que en promedio cada atleta le Pone 500 veces. Le pone 15 veces. Cierto, en sí. Más o menos, ¿no? Números redondos.
1: Oye. Entonces, va a haber revancha, güey. <risa> es que tiene mucha pila, o ¿no? sé qué, güey, me volvió un chingo, neta. Yo estaba así. Y estaba más sencillo.
0: Pero bueno, la neta, sí. sí la pregunta estaba difícil, estaba coqueta para sacarnos de lo
1: formal. De lo habitual. Y es un dato interesante. Sí, no, pero chingo de condones fuera de 14. Oye, bueno, que estuvieron 14 días, dijeron un palito por día.
0: Eh, lo, bien pensado, ¿no? Sí, es lo legal. Este otro dato, que la primera vez que se dieron condones... Bueno, para empezar, chécate. Se dan los condones y te dicen, pero por favor no los uses. Caray. Así es la indicación. Y más ahorita, o sea, te dan... Más, más bien, en estas Olimpiadas se dio, aquí está tu dotación de condones, pero por contingencia, por favor, evita usarlos. Ten cuidado, güey. Sí. ¿No? Entonces... Bien. Pues de todos modos se evitaba, ¿no? Se daba la recomendación de evitar el contacto, deja tú lo sexual, el contacto físico, ¿no? Entonces la sana distancia, pero como sea, pues pero saben creo que... que la
1: putería estuvo buena, <risa> quién sabe, pero...
0: El, la, la primera vez que se dieron los condones fue en 1988 porque había pandemia de VIH. Entonces, como se ha sabido, muchos atletas, hay libros, bueno, no libros... este, ¿De texto? De, eh, no, no hay libros este, específicos de eso, pero hay libros, por ejemplo, biográficos, donde mencionan las olimpiadas, son fiestas, son orgías, o sea, la verdad ahí el degenere sexual, <risa> no degenere pues, pero pues llegas con tanta energía y con tanta adrenalina, que después de tu competencia o antes o durante, pues tienes que sacar la... La hormona, y sí, la verdad, hay atletas que lo han dicho, sí son. Y hay un atleta gringa que puso en un libro, que sí vio en un jacuzzi, no me acuerdo en, qué, en qué ciudad, en qué juegos, pero que sí, que en un jacuzzi se estaban dando sabroso todos contra todos. Ah, güey, güey. También, por ejemplo, hay el mito, este sí es un mito, evidentemente no lo podemos corroborar, pero que Usain Bolt se fue al cuarto de la selección de voleibol de Suecia. Y que se armó ah, el sí. gang barang. Creo que ya lo, lo
1: dijimos en el primero, ¿no? No, nada se los comenté a
0: ustedes que había escuchado. Esta es fuente, mi fuente es Diego Rusarín <ríe> y la fuente de Diego Rusarín, Diego Rusarín, si no lo conocen, es un filósofo youtuber. Podcaster también. Podcaster. El primo de Diego Rusarín, brasileño, que trabajó de voluntario en las Olimpiadas, fue el que le pasó ese chisme. Entonces, lo creamos o no lo creamos. Lo dejo ahí si lo quieren investigar. Pero de ese calibre es la calentura en los Juegos Olímpicos.
1: Qué buen dato, ¿eh? Yona, no, hombre. 150 mil <risa> condones. 150 mil condones. Gracias por el dato, mi buen Yona. Pero va a haber revancha y... <risa> la neta, yo sí pensé en algo más tranquilo. 150. Empecé con, ¿qué? 10 mil, creo. 10 mil, sí. Va, va. Pero la bueno, neta. seguimos. Seguimos,
0: ¿con qué nos vamos continuando?
1: Pues toca el rumor de Messi, que se vivió hace poco, hace un, dos días, ¿no? Sí. ¿Qué? Dos o tres días se vivió. Estábamos, fue viernes, tú estabas en el trabajo, más bien todos estamos en el trabajo y fue como de ya viste, ya viste, ya viste. Y, y yo, es apasionado de Messi. Más que del Barça, creo. Yo soy ¿no? Messi Loer, o sea, mi amor por el Barça se afinzó
0: con Messi. O sea, yo empecé a ver al Messi por Márquez, por Ronaldinho, pero estaba muy chiquito. Y la verdad nunca he sido fan, fan del fútbol. Con Ronaldinho me enamoré, evidentemente, ¿quién no se enamora del fútbol de Ronaldinho? Hasta tú, ¿no? Sí, tú, me, sí. tú me has dicho que tampoco, no te gusta el fútbol, no. pero ver a Ronaldinho es... Los videos, es que en esa
1: época eran videos de yoga Bonito. El Joga Bonito, y todo y todo exacto. De...
0: Entonces de ahí empezó mi gusto por el Barça, por Márquez, Mar Ronaldinho. Entonces ya me tocó que Messi le quitara la estafeta a Ronaldinho y pues sabemos lo que es Messi. Yo me encanta cómo juega Messi. O sea, yo sí soy súper bipolar entre Messi y Cristiano. Prefiero mil veces a Messi por su forma de jugar. O sea que no sé, no, no es tanto los goles que hace o, o todo lo que hace Ronaldo, ¿no? Que es el eterno debate con Chubi, por ejemplo. Ch <risa> Que, que Ronaldo, uh, que el más grande que el más goleador, pero como Messi no hay, no ha habido y yo sí, la verdad, cuando vi la noticia sí me partió, la
1: neta sí, lloró no, la neta
0: un poquito, este no, no es cierto, pero... Siento que
1: tuviste peor la noticia de Messi que yo la de Tom Brady, güey
0: nah, güey, ¿cómo
1: crees? ¿Qué guay? ¿cómo crees, güey? tú no, no
0: saliste de tu
1: cuarto no, tres meses, no wey? es que yo, yo estaba seguro que regresaba a Brady, no regresó, pero una... sí fue como. Tenía lógica, güey. O sea, sí tiene lógica. Y tú no lo veías como de ese lado, siento yo. Fue como, ah, ya se va. Y ya, voy a ver, sí, tú lo
0: viste como un ganar-ganar para los dos. ¿no?
1: Sí, y es que ya. No, a lo mejor no, para los patos. No era ganar-ganar. No teníamos nada futuro, güey. O sea, no había core. Y en cambio, y eh, había estabilidad económica. En cambio, aquí en el Barça. Dicen que cero estabilidad económica por el tema de contrato, etcétera Y que la liga ya vamos. Bueno, lo va, no lo vamos a explicar porque todavía es un poco por, confuso. Porque eso. no sabemos. También. Pero todavía es confuso. O sea, en los mismos noticieros no saben decir bien tal cual cuál es el problema con la liga. Pero yo con Brady sí fue como de: pues quiere ser el más grande sin la sombra de que tiene a Bill Belich. En cambio, Messi es el más grande y ha tenido a, a los que quieras. Sí, cabrón. Entonces... Sí, o
0: sea, lo que sabemos es que Messi y el Barça habían llegado a un acuerdo económico, un acuerdo contractual de todos. O sea, las dos partes dijeron: Ahora le va, a los dos nos conviene, pero llegó la liga. Y la Liga fue la que les dijo, ¿sabes qué, papito? Aquí no entra ese contrato. tienen que Es lo que nadie sabe. O... Bueno, no creo que nadie, pero muy pocos saben y lo han explicado de muy mala manera. Que la información que nos llega es que la Liga les dio el no. O sea, la Liga tiene un tope salarial para cada club. El del Barcelona ya estaba muy por fuera del, de su tope salarial. Y por más que Messi se redujo, hicieron ahí chanchullos de que lo que te voy a pagar en... Dos años, mejor te alagrando al, el contrato a cinco, entonces ya esos dos años lo reparto en cinco. Buscaron mil maneras, es lo que se habla, pero pues no llegaron a ningún acuerdo. No, y, y Messi lo dice
1: claramente, o sea, se intentó y no había forma. O sea, le preguntaron la rueda de prensa todos los periodistas, bueno, no todos, pero bastantes llegaron a la misma pregunta, como, ¿y de plano no pudiste hacer nada o qué pasó? Y Messi fue claro, o sea, la temporada pasada yo me quería ir, esta temporada no me quería ir, Hice todo, hice todo, o sea, bajé mi salario, todo, 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 y no se pudo. tal cual.
0: Aunque de última hora estamos viendo en Twitter, ya sabemos cómo es Twitter, que inventan muchas cosas.
1: Patadas de
0: Pero hay muchas fuentes que están diciendo que se lanzó ahorita, ahorita, en el momento de lunes, a las 10 de la noche que estamos grabando esto, se lanzó una última contraoferta de, del Barça-Messi vamos a ver qué pasa en estas últimas horas, pero si no pasa otra cosa, el PSG y los petrodólares ya rentaron la Torre Eiffel para presentar al
1: Mesías. Sí, son siendo yo patadas de jugada, la neta, pero pues a ver qué pasa. A lo mejor, y sí, no creo, la verdad, siento que va a llegar a, al PSG y ese equipo va a ser una locura, o sea,
0: es el lo que team.
1: tienen Y hay, aparte, un, está padre el relajo entre redes sociales con Messi, porque hay infinidad de memes, noticias como esta que ay de última hora y todos de que no, ya está rentado en la Torre Eiffel hay memes de la última cena de Messi con los del Barça que fue Ibai, o sea hay un buen de cosas que rodean a esta noticia y la verdad es, han estado muy padres estos últimos días de pues puro rumor y, y pues chisme en el fútbol de la Liga Española, que si se va Messi ya es les la... queda Benzema. Es,
0: es lo que yo digo o sea la Liga güey, tú como Liga ¿Cómo dejas ir a tu mejor activo, el que te vende más contratos de televisión, el que te vende más contratos de patrocinios? La liga china fue la que más creció en los últimos años y lo has visto en los videos de YouTube, cómo va Messi a Japón, a China, a que crezca ese negocio. O sea, Messi es un activo importantísimo y que la liga se haya lavado así las manos tan fácil...
1: Pues es que también decían, o sea, dentro de Ar ha habido el chisme de la Superliga, me parece, se llama, y pues Barcelona y Real Madrid están metidos en eso. Son un montón de cosas que siento ah. yo así a nivel, eh, pues, mortal, nosotros, pues, no llegamos a enterarnos nunca, ¿no? Son sí. cosas que, pues, se hablan en una cena, en Barça, a las 11 o algo así, <risa> y pues ya nadie se entera hasta que pasan las cosas. Entonces, ahorita es especular y se me hace un poquillo, pues, porque... Estoy seguro que Messi se va y lo más probable es que llegue al PSG. Entonces, ojalá por el bien de la mentalidad de mi Rumi no se vaya, pero pues si se va, pues ya es lo mejor. Justo Chuby lo decía con nosotros, o sea, es los dos ganan. Barça no tiene estabilidad económica, Messi no tiene un equipo para pues, destacar y para... Estar a la altura de quién es Messi, uno de los más grandes en la historia. Entonces, a los dos les va bien, ¿no? O sea, igual ese era necesario el cambio y se dio por esto.
0: Si te acuerdas el año pasado, cuando surgió todo lo del Burufax, el Burufax fue el famoso fax que mandó Messi de que se quería ir y se armó todo un show. Ahí Messi sí se quería ir, pero este año bien lo dijo, yo no me quiero ir. Y a lo que iba es que en ese año, o sea, el año pasado que yo les decía, pues güey, es un ganar-ganar para todos, Messi ya no está. Yo ahí lo veía, está bien que se vaya... Yo lo comparaba mucho con Brady, güey, de que se vaya un equipo, que se lo armen, que ya sus últimos años esté libre de presión, de que hay el Marsa y la Champions y Messi no hace nada. Creo que ahorita me dolió por cómo se despidió Messi, que no se pudo despedir como él dijo, o sea, en el yeah. estadio, güey, que todo el mundo le gritara. Me dolió mucho por eso, pero ya viéndolo fríamente, yo creo que sí le conviene irse al PSG, Digamos al Dream Team que armó LeBron con, después de, de los Juegos Olímpicos. Ahorita Messi quiso hacer lo mismo con el Kun Agüero en Barcelona. Pobre Kun Agüero. Sí. El Kun Agüero es su compadre de toda la vida. Se fue al Barcelona Argentino. para que vivieran sus últimos años ahí. Padrino
1: de, su, uno de Padrino sus hijos. Padrino de sus hijos.
0: No, no. Entonces el más triste ahorita es el Kun Agüero, pero pues Messi ya ahorita va a disfrutar sus últimos años. Y lo mejor de todo es que nosotros lo vamos a poder seguir disfrutando y qué rico, ojalá que gane otro Champions.
1: Ojalá se le dé con el PSG, que está maldito, pero bueno, por el bien de Messi, esperamos que gane y pues que es todo, ¿no? Eh, vamos a otro tema, cambiando un poquito drásticamente, pues de deporte a deporte, de, béisbol, de fútbol a béisbol, nos vamos con... Cruzando
0: el Atlántico... Atlántico. <risa> a la cruzando todo el océano, nos venimos al béisbol casero. Ok. El ¿No? béisbol local. El béisbol local, como ven aquí, nuestra indumentaria de los tigres y los diablos. Para los que no estén muy familiarizados con el béisbol, el tigres Diablos. Me choca hacer este ejemplo porque es rebajar mucho mi deporte, pero es como un Chivas América, para que lo entiendan todos. Sí. Pero muy diferente, o sea, el ambiente en un estadio, un Tigres-Diablos es una gozadera. Si hay mucha rivalidad, es la famosa guerra civil, porque los Tigres y los Diablos jugaban aquí en la Ciudad de México... Este Hace más de 10 años que los tigres ya se fueron de la ciudad, sí, yo creo. pero aún así siguen teniendo una afición fuertísima en la Ciudad de México y ahorita en el Estadio Harp, volvemos a hacer mención del estadio porque sí. se, lo, se, lo, se lo merece, es un ambiente espectacular, si un diablos guerreros güey, un
1: diablos acerero se pone bueno, un diablos Tigres. Un diablo guerreros exageró. ¿eh? No, la afición de guerreros, pues no es ni tan local. O sea, en Oaxaca. A, a eso voy,
0: güey, eso voy. O sea, el estadio no necesita un gran rival para hacer buen ambiente. Ah, okay. Entonces, sí. Y ahora, un diablos Tigres, el ambiente. Sí, pff, no, es muy bueno. La neta. Hablamos de eso, no estamos diciendo por qué estamos hablando de eso. Estamos hablando de esto porque iniciaron los playoffs de la Liga Mexicana. La zona sur se enfrentan Diablos y Tigres Y ahorita la serie va 1-1 Ayer domingo ganó Diablos El sábado ganó Tigres Este, nadie se esperaba esto Porque los Diablos pasaron en primerísimo lugar Los Tigres pues en último ¿Sí? Pero como es un clásico Puede ganar cualquiera La serie va a estar muy bueno Muy buena, perdón En la zona norte El gran favorito son los Mariachis Que es un equipo nuevo es donde juega Adrián González. El Titán. El Titán, que ya hablamos de él, ya hablamos de su polémica. Pero la zona norte está fuertísima. Están los mariachis, están los toros de Tijuana y los arcereros de Monclova. Entre esos tres tienen las nóminas más caras de toda
1: la liga. Por lo general, la, la zona norte es la que tiene un me mejor nivel que en la liga mexicana. no La zona norte trae equipos más fuertes, mayor presupuesto. En general, pues traen más nivel que el sur. Que en el sur están desde Diablos, Pericos de Puebla, eh, Guerreros de Oaxaca, Leones de Yucatán, Campeche, bueno, Piratas de Campeche, eh, Olmecas de Tabasco. Entonces, el, el nivel de la zona sur no es tan bueno con el de la zona norte, que hay un Zaraperos, hay un Toros, Acereros, este, ¿quién más dijiste ahorita? Unión Laguna. O sea, el nivel por lo general es mejor en la zona norte... Y, este, y pues nada más con comentario para que estén un poquito en contexto para que si no sintonizan la liga, que por lo general es muy poco eh, antes era poco transmitida o televisada o divulgada ahorita empezó este año un contrato con ESPN entonces ya están eh, abriéndose. abriéndose un poquito más ya hay más señal, ya lo pasan en la tele pues ya de paga pero también ya hay una frontera eh, ya la cagué, no supe qué decir ya hay, ya hay algo diferente que ver en la televisión Ya está en ESPN, no, no es todo el tiempo Fútbol, etcétera Para que estén en contexto, zona norte, zona sur Por lo general tiene más nivel La zona norte que la zona sur Y esta rivalidad, Tigres-Diablos Pues sí es como de las clásicas ¿no?
0: Entonces, en resumen Para todo lo que dijo Quique El béisbol se puso bueno <risa> En la zona sur sale un campeón, en la zona norte sale otro campeón y juegan entre ellos para la serie del Rey, que es el homólogo de la serie
1: mundial en grandes ligas. ¿no? Okay. Entonces, terminando este tema, nos vamos a lo que odiamos todos, la Liga MX de fútbol. <ríe> odiamos,
0: añoramos, pero los tenemos que mantener informaditos. Yo creo que la Liga MX falta mucho para que se ponga buena. Tenemos, sí. diría el gran y el ídolo de aquí, Enrique Burak. <ríe> Faltan 17 jornadas de pretemporada. 17 jornadas de pretemporada para que empiece lo bueno. Lo bueno empieza en liguilla y como califican todos, pues sí. les podemos ahorrar 17 jornadas y vean véan, la Liga MX dentro de dos meses y ahí sí se disfruten. ¿Dos? No, como tres,
1: ¿no? Eh. eh.
0: Pero la verdad yo sí quiero, aparte de la Liga MX, donde sí me quiero adentrar porque me encanta, me fascina muchísimo más que la Liga MX varonil, la Liga MX femenil. Si no han visto un partido de la Liga MX femenil, háganse un favor, vayan a buscar. Por ejemplo, donde yo me enamoré con esa liga fue en la semifinal Chivas América, fue el primer torneo. Fui a la Azteca a ver el partido en vivo, pues salió así de la nada de la verdad no tenía mucha difusión en la liga femenil y me acuerdo que fui a echar la reta con mis cuates y otro chivermano me dice oye, está el clásico femenil en la Azteca y es la semifinal, ¿vamos o okay? qué? y le dije, pues güey, vamos la neta, fue un espectáculo deportivo chulísimo siempre les he dicho que es el mejor espectáculo deportivo al que he ido se puso buenísimo, las chavas se inspiraron el Azteca se llenó la parte de abajo tuvieron que abrirla de arriba no se llenó todo el Azteca pero había demasiada gente, muchísimo más de la esperada. Me parece que ganó, o sea, no me parece, ganó Chivas. No estoy certero en el marcador, pero fue algo así como 4-3, 5-4. O sea, era, tiraban en una portería, tiraban en la otra, las porteras se lucían, estaban soñadas las chavas. Yo desde ahí me enamoré de esa liga, después de que hacen muchísimo menos pancho que los hombres, o sea, ya, sí, güey. Ahí, ahí las patean, no, mames, las sí, jalan claro.
1: del pelo y... No, casi se agarran a madrazos y no andan de qué... Ay, mi, mi ojo, mi, mi... No sé, güey. Me, <risa> claro. La verdad, yo sí eso les, les agradezco mucho, que no son pancheras, hay per play, hay espectáculo, hay todo. O sea, gran diferencia. Véanse un partido de la Liga Femenil a la Varonil y enorme diferencia, entonces súper recomendado, yo nunca he ido a un partido de hecho es mil veces mejor ir a verlo no pero yo si los veo en la tele veo, yo soy tigre de corazón ahí en el femenil de toda la vida, la
0: neta. es que esperan si le va Brady ah, no
1: le va a tigre obviamente le va a pumas femenil también, respeto el color que traigo aquí dentro pero bueno, sí, es muy buena liga esa.
0: Para que sepa la gente, o sea, menciona Tigres, porque en Tigres femenil no tienen rival. O sea, sí, no. de los cinco campeonatos, cuatro han sido campeones, o tres, o van seis, creo, y ellas han ganado cuatro, Chivas uno, Monterrey otro. La verdad, sí, las Tigres, porque así les dicen ella, o sea, se hacen llamar las Tigres, no tienen otro mote. Las Tigres este, femenil sí están muy robadas. Sí, por mucho. Los equipos fuertes de la femenil son Tigres, Monterrey... Chivas, América, Pachuca, Pachuca y ahí se empiezan a meter que Cruz Azul, Atlas, pero las primeras cinco que les dijimos, la verdad es muy buena, muy buen este negocio para apostar, siempre
1: ganan. Era, porque bajaron ahí ya los momios, se dieron cuenta que Tigre estaba muy robado, entonces sí. Sí, ya bajaron los momios, pero sí, ese es el top cinco yo creo de la liga, que es muy, les digo, es muy buen espectáculo porque no se dejan caer, no andan llorando... No se quejan con el árbitro de todo, entonces véanlo, es muy recomendado. A diferencia de una liga que tiene todas las, todo el foco de atención, esta no tiene todo el foco de atención, pero es un espectáculo todavía mejor. Entonces hay que apoyar al, al deporte femenil también, ¿no? Y como,
0: como es comercial, como es fútbol, ya lo están pasando en muchas televisoras. Lo pasa a TUDN, lo pasa a Fox. ...este... y
1: ESPN creo. Y no
0: Espien, si no, no se ha no. metido, pero poco a poco ya les empiezan a dar mejores horarios. Porque ah, empezaron que jugando lunes, martes, miércoles. Ahorita ya están mejorando sus horarios, sus días de calendario. Porque vieron que sí, o sea, el espectáculo está bueno, le está gustando a la gente como nosotros. Entonces les hacemos la recomendación. Y si sí les gusta, díganos a quién les van, qué les gusta de la Liga Femenil, qué no les gusta de la Liga Femenil. ¿Qué han visto?
1: ¿no? Sí, sí, sí. Dejen sus comentarios porque, como les decimos, eso nos alimenta mucho a nosotros. Nos ayudan a crecer como canal y pues hay una retroalimentación entre el público y los podcasters. <risa> Después de esta pausa técnica vamos a concluir el podcast del de día de hoy con NFL, es lo último que nos falta, el último temita.
0: ¡Porque ya se viene! <risa>
1: Todavía no, empieza la liga, bueno, la temporada más bien, mala mía. Empezaron los juegos de pretemporada y aquí viene el desquite de los toques sí. porque un cabrón se pasó. <risa> Y perdí, pero le subió todavía el maldito, ¿eh? Era el es, bingo. Está grabado. Está, pero bueno. Está en las reglas, te las dije y, desde el principio. Iba a dar un adelanto porque este, jugó en. Más bien hubo inducción al Salón de la Fama. Y por la inducción al Salón de la Fama hay un partido de pretemporada. Entonces, este partido fue entre Steelers, un clásico, creo, de, de México, de los. Pues señores, yo creo porque ya de, de nuestra edad ya no las han visto campeones, la neta. Pero o
0: sea, es un clásico, bien lo dijiste, de México, porque en Estados Unidos no pinta este juego. O sea, No. Este juego es un clásico de clásicos de este lado, ¿no? El Steelers-Dallas.
1: Sí, el Dallas porque hubo una época hace, ¿qué? 30 años, 40, que pues tuvieron varios jugadores, tuvieron campeonato... Etcétera, etcétera. A y
0: Mexicanos, sobre todo.
1: Mexicanos y aparte vinieron en varias ocasiones al American Bowl, aquel estadio Azteca. Entonces, como que sí tuvieron un tanto de jale con la afición. Pero bueno, no nos desviemos. <risa> Primero que nada, vamos a decir los jugadores que, estuvieron, que conocemos, porque luego, pues, eh, obviamente es un deporte en el que hay 53 jugadores de cada equipo y luego, por las épocas, pues no conocemos a todos. Pero del año pasado conocemos a uno que fue muy famoso de tu equipo. Pero a ver, ¿qué oh. es el Salón de la Fama?
0: No, no hemos sí, explicado sí. eso. El Salón de la Fama, como bien lo dice, es el Salón de los Inmortales. Un jugador, pues, pero vamos a explicarle cómo llegan ahí, güey.
1: Okay, un, jug es que, un jugador ¿Qué es el Salón de la Fama, el Salón de los Inmortales. Pues
0: claro, güey. Un jugador, evidentemente, tiene que ser muy bueno, muy recordado, con muy buenos números y cuando se retira, después de cinco años, es elegible para ser candidato a salón de la fama y entonces la prensa es la que vota entre prensa creo que ya entraron este exjugadores y ex no hay un ¿no? comité
1: de hecho no nada más ah. es prensa prensa de hecho estaría un poco subjetivo el análisis por todo no favoritismo pero sí hay un comité ya grande entre prensa exjugadores la misma hay una comisión que se dedica únicamente a esto que vota para empezar proponen ¿saben qué? Esta es la lista de treinta y tantos jugadores.
0: De los que se han retirado y que ya cumplieron los cinco años, son tantos.
1: Y no únicamente son jugadores. Pueden ser entrenadores, jugadores, referís referis, comentaristas, locutores, gente que está en el ámbito pues dentro de la NFL. El mundo de la NFL. El mundo de la NFL. Entonces, hay una votación, es todo un proceso muy grande, que al final de cuentas queda en una selección de, no sé la cantidad, la verdad tenemos que Tuvo que investigarlo antes. Pero bueno, que sean, son 10 me parece. Entonces ya sale la lista, hay un evento, y antes del evento es el partido. Es el evento, eh, revelan los gustos de cada jugador, el jugador pasa, da su speech, su discurso, y es todo, ¿no? Ya son metidos al Salón de la Fama. Depen y le, les dan su saquito amarillo, ah, representativo, dorado. dorado. Vaya que sí. Entonces, esta última ocasión... Por el COVID no hubo en el 2020 todo este evento que le estamos mencionando y lo juntaron con este año. Se juntó la clase
0: del 2020 y la del 2021. En la clase del 2020, como lo dijo Quique, entró alguien y yo creo que muchos van a compartir conmigo, que es ídolo, ídolo de ídolos de la nación acerera, Troy Polamalu. Si no lo ubican por el nombre, es el del Steelers, que tenía la melena, un defensivo que les ponía una tunda a los receptores, pero chula. Yo de ahí me enamoré, o sea, yo me acuerdo que estaba viendo la NFL con mi papá cuando estaba chiquito y estaban pasando, si no, me, si no mal me acuerdo, en TV Azteca tenía una sección del ahora estás, ahora no estás. México. Y pasaron una donde salta el receptor y le llega este Polamalu por los pies. El pobre receptor dio como tres vueltas en el aire y para fortuna de él, soltó el balón, bueno, o sea, para fortuna de... Polamalu, suelta el balón y le caen las manos a Polamalu, ¿no? entonces yo desde que vi esa jugada dije ¿qué de deporte es este? ¿Y ¿qué es esto? y de ahí lo empecé a seguir a él específicamente entonces es donde me enamoré de los Steelers porque ya vi a mi gordito Rotils Boiler y pues vi que era un equipo ganador me encantaba cómo jugaban, han tenido muchísimas estrellas
1: y de ahí me enamoré los Steelers.
0: Entonces, ahora que hay entrado al salón de la fama. Puf. Sí,
1: creo que mucha gente que ni siquiera sabe el deporte, o lo ve, o lo frecuenta, conoció a Polamalu por su greña, así tal cual de que típico que va pasando la mamá, de que, o el hijo nada más, o la pareja está viendo y. Ah, mira, ¿y ese de la greña qué es? O, o algo así, ¿no? Ah, eres el de la greña. Es clásico. O sea, Polamalu era. O una por su juego o dos por la greña Que la gente lo conocía Entonces sí era muy famoso y fue un emblema De los Steelers toda una década Entonces sí se lo merecía Sí, fue no, defensivo del año varias ocasiones Y
0: ¿sabes un dato curioso De su melena? La tenía asegurada Era imagen de una marca Me parece, no la quiero regar Pero creo que era Head and Shoulders Y era imagen de esa marca Y por eso tenía asegurada su
1: melena Que muchos se la jalaban en el partido eh, ¿Qué cosa? La melena ah. <risa> Pero sí, de los que conocemos Bueno, de los que nos tocó En nuestra época, pues creo que por la mano fue el único Que sí logramos detectar Del de Salón de la Fama 2020 Ahora del 2021, ya fue como un poquito Más sonado los nombres Ya tocó eh, que conozcamos Bueno, más bien que yo recuerde bien De cómo jugaron, fue Peyton Manning Obviamente, de los Colts Y luego Denver Broncos Coreback, el que lanza el balón
0: El primer Ganador de Super Bowls Con dos equipos diferentes El primero,
1: porque ya sabemos quién es el segundo Ok, de ahí Calvin Johnson, que le dicen Megatron Que era un receptor Y qué más eh, Charles Woodson, que era un safety Muy famoso, igual en su tiempo Estuvo con los Raiders De ahí estuvo con Green Bay También Y me parece que con los Rams también Entonces era... Un defensivo igual espectacular. De hecho, creo que demostró más que Polamalu, pero era muchísimo menos mediático y como que no se desarrollaba tanto en lo comercial, pero era muy bueno. Esto era más o menos para darles un contexto de cómo se está viviendo la pretemporada de la NFL. Únicamente ha habido un partido: Steelers contra Dallas, y de ahí sale la dinámica. Espérate, espérate. Antes
0: de que me des mis toques, Ajá. hay que hablar que Peyton Manning se llevó no el show ah, en sí su speech. O sea, más que speech, parecía roast. O sea, parecía una dinámica de tirarle tierra a los demás. Le tiró, no tierra, ¿no? Le echó broma a Brady, le echó, borra, este, broma, bueno. re, le echó broma a Ray Lewis. A Brady le dijo, bueno, gracias por mi reconocimiento y gracias a mi amigo que está aquí acompañándome para cuando él sea elegible.
1: En el año 2035. Haciéndole burla porque papá, Brady, el mejor de la historia, el mejor de todos los tiempos, el coreback de los Pats. Pats, mi corazón. Eh, tiene 44 años, creo, y sigue jugando. Y quiere jugar hasta los 50. Y Peyton Manning tiene 46 años y se retiró a los 38, una cosa así, entonces... Había muchas comparaciones entre este par, pero tan Brady y nada. Y se llevan muy bien, ¿no? Sí, sí. no es una... como lo nadal eh, dale Y en una entrevista
0: a Peyton, este le dice, no, ¿qué piensas de Brady? Dice, pues si no fuera por mi mamá, o sea, por la mamá de Peyton, Brady ya tuviera cinco campeonatos más. ¿Por qué lo dijo? Porque Peyton tiene un hermano que se llama Eli Manning, aquí adoración de mi amigo Quique. Y entre Peyton y Eli... Le quitaron, vamos a decirlo así, o sea, en sus respectivos tiempos y en sus respectivas ligas, le ganaron a Brady cinco veces. Este, Manning, el, digo, Peyton, pues los dos son Manning, ¿no? Peyton, el mayor, le ganó en finales de conferencia, o sea, en la final de conferencia americana. Y el AI
1: le ganó dos veces en el Super Bowl. Bueno, pues ya, mucho texto. <risa> vamos a la dinámica. que... Tengo preparada, es la misma dinámica, yo le hago una pregunta, si se acerca el número, pues si es, si se pasa el número, yo le digo el menos, si le falta, pues, le digo más. Sí, ya, ya, mucho Va textual. subiendo, pero como mi pregunta no es de 150 mil y su ching, <risa> es muy simple, pues sí va a subir de uno no. en uno. Ah, de uno,
0: de uno Sí, no, no. Sí. Ah,
1: no, sí, no, dije de dos, dos en uno, dos. uno. No, de dos en uno y medio. Porque Una. está muy fácil, aparte es de tu equipo, güey. No, no de condones. No, nah, nah, pero
0: mi memoria es pésima, güey. No soy el chubi de los deportes. Es
1: pura lógica. Bueno, vemos cómo se desenvuelve esto. Ver, le voy a ganar a la primera gente. ¿Cuántos entrenadores han tenido los Pittsburgh Steelers? Empezamos. Estamos en cero, ¿verdad? Sí. Cero. Ay, yo sí,
0: grito, gente, aguas. <ríe> Diez Más. <ríe> Está en uno
1: <risas> Uno y medio Veinte Menos Quince Más
0: Diecisiete Menos Dieciséis, dieciséis, dieciséis ¡Bien! <risa> no. oh, 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 oh. Llegó pasó? Llegó a Nubi, Llegó a Nubi Llegaste Nubi Güey, te odio, güey, te odio
1: ¡Bien! El rating perdura por siempre, güero con una mis 10, güey. Yes, yes, Están desde sí,
0: 1904, no. creo, y 10. Güey, la NFL no tiene mucha rotación, güey. Este, Tumbling lleva como 15 años. Sí, pero este. Por eso, ¿Cuánto pero, tiempo ya... pero a, eso, a eso me referí, o sea. Bueno. No estuvo tan mal
1: Llegó a 9 hey, ve, ¿ves vas. la diferencia de 16 a 150 mil, mamón? Hay que
0: hacer cálculos, papá no, 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 no. Sabiendo que eran 10 mil, 11 mil atletas 15 días por 15 Fácil, fácil Pero gente, no le camina, gente
1: Oilo. Espero les haya gustado esta dinámica. <risa> Tenemos bastantes dinámicas pensadas. Esta fue nada más como para darle un poquito de la probadita. Vamos a ir sacando nuevas a lo largo del tiempo. Esto, como saben, es poco a poco. Vamos a ir tratando de mejorar. Pues, propongan, ya sea luz, propónganos, propónganos. Y yo diciendo otras cosas, pero sí, propongan lo que, es, como que se les antojaría ver. Y díganos si les gustó, a lo mejor no. Como es un exagerado, pueden decir, ay, el güero exageró y ni le subió. Díganlo, coméntenos. Y pues yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí en este podcast del día de hoy. Chubi, lo que te espera. Saludos, Chubi, hasta Guatemala. Saludos a todos. Feliz luna de miel. Suscríbanse, por favor. Dejen el like y activen la campanita. Los quiero, Chopis. Chao. Bye, mami.
0: Te pasaste de. <risa>